0: Pessoas bonitas! Antes de avançar, talvez não seja desperatado referir uma coisa. Estou a gravar este podcast sem óculos, na mesma posição a é que já vos habituei nos últimos episódios, à exceção de um. Estou deitado na minha caminha, de perna aberta, como se fosse uma rameira entre clientes. Tal definição já não vos é estranha, se forem habitues deste podcast. Mas hoje resolvi tirar os óculos e fechar os olhos e evitar coisas assim à desgarrada. Não que o método seja totalmente estranho ao funcionamento deste podcast. Apenas pode dar origem se vos chamei bonitos e alguns de vós se sentiram esquernecidos porque a sociedade não os vê assim e olharam neste elogio, que é um elogio de quem não tem óculos e precisa deles, em Suna, sou um miúpe e sem óculos arrisco-me quando estou a tentar descrever aqueles que me rodeiam. Mas eu o usei e quero ser simpático. E se há ocasião para ser simpático é no início. No início do podcast, no início de, de uma relação, no início de um funeral. É, o início é sempre uma boa altura para a simpatia brilhar. Depois, no decorrer do episódio, seja ele de que pendor for, seja o pendor mais da amigalhaço, seja um pendor até mais carnal se repararem, ambos partilham de algumas características, tais como o início é tudo muito bonito, e o tudo muito bonito é uma simpatia. No caso, no caso do, do campeonato carnal, onde a sedução abre as portas, encara as hipóteses para que os corpos, os dois corpos ou mais, se houver ocasião para tal, e se a ocasião se proporcionar, não devem ser vocês a impor barreiras, não vão, imaginem, está a preparar-se a pouco e pouco uma hipótese de uma orgia e vocês não, não, uma orgia não. A minha lábia só está à altura de uma relação a dois. Vocês não devem propor atritos. É isto que acontece. É claro que eu dei aqui um exemplo mais ou menos absurdo. É claro que não será absurdo para quem pratica ou quem frequenta orgias ou esses cambalachos de carnes. Para essa pessoa, isso é o padrão. O incomum é envolver-se apenas com uma pessoa. E devemos ter sempre a pestana perto dessas pessoas, porque desconfio, e mesmo não desconfiando, se essa pessoa tem um modus vivendi diferente do nosso, mesmo que estivesse mais próximo de nós. Então, de mim, está muito longe. Nem com uma pessoa, nem com duas, nem com três. Eu sou, aquilo que se poderia dizer em nomenclatura elogiosa, um um encalhado. É um encalhado um encalhado e também um romântico teórico, ou melhor, um romântico intermitente. Há alturas em que sou romântico e há outras alturas em que não sou, mas dando vários passos atrás. Devemos aprender com essa pessoa frequentadora de orgias a sua visão do mundo. A nossa visão pode crescer de desses pontos de vista. Quem sabe quem sabe? Isto sou eu a lançar teorias ou hipóteses. Devemos abraçar a teoria. Podíamos entrar num, numa forma de ver as coisas Darwinista. Eu passo a explicar. Darwin, no início, quando era uma criança, tinha uma opção por colecionar espécimes. O que mais tarde se verificou e foi aumentando, e se foi refinando, que era até o ponto de ser... De alguma forma transplantada para a observação de pessoas e assim por diante. No início era apenas um catraio que colecionava besouros, várias espécies de besouros raros. Era este o nosso pequeno Darwin. Os pais não davam nada por ele. Havia um dos amigos que também se tornou biólogo, salvo erro. Não lembro o nome dele, mas na altura era o cunhado do gênio. E o Darwin, o pai, tremia só de pensar no futuro de Darwin. Tentou matriculá-lo em medicina. Ele não quis. E depois tentou que Darwin enverdasse pela via eclesiástica. Coisa que... Também não surtiu efeito no pequeno Darwin. Até que, de repente, Darwin encontrou... Eu aqui já não me lembro bem. Não vos quero enganar se esta ideia partiu de Darwin ou do pai de Darwin. A ideia de embarcar no navio, no Beagle, para partir em direção... Primeiro, por acaso, não sei se inicialmente foi o Beagle, mas embarcou... A primeira digressão de Darwin foi ao Brasil e depois, mais tarde, aos Galápagos onde se deparou com esse mundo exótico, onde as tartarugas são gigantes, onde observou as diferenças nos bicos dos tentilhões. E isto só conseguiu chegar aí porque levou uma vida voltada à observação. Ao olho comum, as diferenças não seriam visíveis, mas para Darwin as diferenças estavam à vista. Podemos aprender muito com Darwin, tal como podemos aprender muito com o frequentador de orgias. É alguém que está em contacto permanente com espécimes eh, humanos e que se envolve da melhor forma possível. O sexo, é, no decorrer do ato, é uma forma de socializarmos. Há outras formas. Ah, o fogo foi uma forma de o homem se aproximar e de desenvolver o processo de socialização. Sim, mas antes disso já havia o sexo. Se não houvesse sexo, então é que o homem não passava cartão ao outro ao outro homem, ou outro mulher, ao outro. É, seria um bicho solitário. É claro que a comunidade também facultava algum, algum repouso, alguma tranquilidade e a possibilidade de evoluir. O facto de viver em comunidade fazia com que alguns elementos do grupo pudessem pensar, outros vigiar, outros patrulhar. O homem isoladamente era um ser frágil, mas em comunidade era um ser temível, que podia ombrear com os predadores da altura, Predadores esses que, no corpo a corpo, seriam mais fortes que o homem. Se bem que o homem, não sei se vocês sabem, tem uma coisa que o superioriza aos outros animais, que é uma coisa flexível, sempre sedenta de aprender, que é o cérebro. É uma coisa, não sei se vocês sabem, não sei se estão a par. Antigamente era flexível, hoje talvez a coisa vá para o outro lado. Mas dando vários passos atrás, há vários passos ou passos fundamentais em direção ao conhecimento. O primeiro é a observação quase, quase obsessiva, religiosa. Hoje escrevi uma crónica em redor onde abordei mais ou menos estas coisas, dos passos em direção ao conhecimento. Segundo o prisma de Darwin, olhando para a vida de Darwin e aquilo que ele conquistou, tendo em conta que é uma das mentes mais revolucionárias de sempre, perceber que... Darwin, uh, no início ninguém dava nada por ele e que até podíamos fazer um apiadeiro em relação, por exemplo, aos gênios, à percepção que temos dos gênios. Os diversos tipos de gênios lembro-me de um episódio em que Leonardo da Vinci era apelidado de ser uh, alguém lento. Muitas vezes era apocado também para um gênio da altura, o Miguel Ângelo. Dizia que ele era muito lento a aprender. Volvidos estes séculos todos, podemos observar sem qualquer margem de erro, estamos diante de dois gênios. Tanto Leonardo da Vinci como Miguel Anjo são dois gênios. Tem áreas que se tocam e Leonardo da Vinci, depois, até podíamos particularizar que é um gênio do tipo diferente. É de um género diferente do Miguel Anjo. O que é que eu quero dizer? Há diversos tipos de gênios ou diversos tipos, se é que é possível atingir a genialidade, mas formas de nos relacionarmos com o conhecimento. Leonardo da Vinci era alguém mais de aba larga, que se interessava por várias coisas, e aqui talvez seja importante fazer uma ressalva. Hoje em dia, um generalista tem vida mais complicada, porque antigamente uma disciplina resumia-se a meia dúzia de ideias Meia dúzia de conceitos. E hoje em dia essa disciplina cresceu estupidamente e deu aso a outras filhas, e essas filhas a outras filhas. Enfim, já se criou uma área genealógica dessa disciplina, que antigamente podia ser apreendido num espaço de curto de tempo, se houvesse empenho, hoje em dia torna-se mais difícil. Contudo, este continua a ser um, uma forma de abordarmos o conhecimento. Qual é a diferença de Leonardo da Vinci em relação a outros gênios? O facto de ele ter abordado vários campos de conhecimento fez com que promovesse ligações até então inauditas. Aquela ideia, grosso modo, que temos de criatividade, que é unir um duas coisas que de outra forma não estariam ligadas, é promover uma ponte inaudita entre duas coisas que antes estavam afastadas. E o facto de ele se ter embeiçado por diversas áreas de conhecimento promoveu pontes que de outra forma não seriam estabelecidas. Esta é uma forma de abordar o conhecimento e se for levada até às últimas consequências é uma forma de genialidade. No caso Leonardo da Vinci é criar um sistema de pontos. É uma das formas de, de atingir... Hum, não quero ir pela, pela sabedoria ou para a maestria no seu ofício que, é, onde confluem vários dos outros. Leonardo da Vinci é um artista mutante. É difícil definir o catalogá-lo, sem cair no equívoco. E o que importa reter é que há esta forma, mais perto de nós, temos já com as dividas diferenças, como disse, as disciplinas cresceram loucamente e hoje é difícil alguém dominar oito ou nove coisas como Leonardo da Vinci dominava, é difícil alguém dominar pintura, pintura, engenharia, hidráulica, essas coisas, várias, várias coisas. Hoje em dia, é claro que isso não pode servir de desculpa para abraçarmos várias áreas. Se alguém for empenhado na literatura, deve abordar várias áreas da literatura para depois poder construir uma espécie, não, não queria utilizar esta palavra, mas agora não me corre mais nenhuma, vou utilizar autoridade. Um caso mais próximo de nós, duas figuras que morreram nos últimos tempos, nos últimos meses, Harold Bloom e George Steiner. São o último exemplo daquilo que se podia chamar um erudito de aba larga, no sentido em que dominam muitas coisas que têm que ver com a literatura e coisas que comunicam abertamente com a literatura. Religião, política, dominam várias áreas e tornam-se, é quase um contrassenso, especialista em várias áreas. Só que isso requer uma devoção quase religiosa uma característica comum é diria quase a totalidade dos gênios é sempre a devoção religiosa pode existir paralelamente a devoção religiosa propriamente dita mas o que acontece em relação à paixão ou às paixões que o artista vai descobrindo é esta ligação esta este ponto que em que o artista se apaga mais uma vez, entramos nos Rituais de Esmagamento do Ego, em que focou eh, num livro título, que foi traduzido no ano passado, se eu não me engano, é As Confissões da Cardo, onde ele fala muito nisso, fala do, do fim do, do paganismo e o início do cristianismo, onde as coisas se tocam muitas vezes e onde há alguns equívocos. Mas o que importa salientar é que essas antigas religiões, o antigo cristianismo, o início do cristianismo e até depois, se formos para o Oriente, o hinduísmo, o Budismo, há uma coisa comum chamada o ritual do esmagamento do ego, em que alguém, o monge, fica devotado a qualquer coisa. O religioso, como há pouco disse, não é usado gratuitamente. O artista está devotado. Essa paixão encontra uma forma de dar vazão a qualquer coisa que está a ganhar forma dentro dele. Mas vamos recuar. Vamos recuar a Darwin. Ah, antes disso, já agora, outro tipo de, de gênio. Há o gênio do tipo Leonardo da Vinci, cada vez mais raro até pelo trabalho que dá. No entanto, se algo liga aos gênios é a devoção. Pode ter uh, várias faces, mas há sempre essa devoção quase religiosa. Tanto que depois pode levar para o abismo. Mais uma vez, aqui podíamos entrar pela via religiosa, na questão, Satã, antes de ser o diabo, era o anjo mais luminoso de todos. E por isso há sempre esta ligação em que o caminho em direção à luz, o caminho em direção à paixão, pode ser perigoso. Muita paixão pode conduzir ao abismo, à morte, ao suicídio, por exemplo, no caso dos poetas. Por vezes esta visão do mito dá-nos uma visão é que parece à luz da, da nossa visão do que é o mundo, parece um contrassenso, mas o mito torna mais claras coisas. Isso levar-nos-ia ao outro lado. Falando num outro tipo de gênio. É o gênio que começa com uma visão mais abrangente, colhendo várias coisas e vai canalizando até se tornar exímio num conjunto ou numa coisa em especial. E o resultado disso é que chega a uma ideia que já foi plasmada diversas vezes, não sei citar palavra por palavra, mas a ideia que me lembro nas palavras de Valéry, um poeta francês, é que chegando a um determinado sítio, ele debatendo-se com aquela questão, esta é mais contemporânea, está mais próxima de nós, mas que resulta desta, desta questão do, do homem talentoso ou do gênio abordar uma coisa e não abordar várias coisas. A questão é se devemos ser jornalistas ou especialistas. O que sucede é que, ao nos especializarmos de tal forma numa coisa, chega a um ponto é que essa coisa está em comunicação com todas as outras. Quando atingimos o cerne de uma coisa, esse conhecimento que, à partida, seria dessa coisa, é escalável para quase todas as coisas. Porque, no essencial, tudo se reduz a meia dúzia de leis, podemos encaminhar o nosso raciocínio, por exemplo, para as leis da física, tudo resulta de meia dúzia de leis e depois é, é uma combinação delas e é as interpretações que fazemos delas ou modelos mais simplistas, porque, por vezes, imaginando a teoria da relatividade, não nos dá muito jeito de utilizar a teoria da relatividade, mais a mais se for em, em trajetórias ou cinemáticas do cotidiano. Se a velocidade não se aproxima da luz e não queremos um cálculo rigorosíssimo, para o dia-a-dia, -dia, trajetórias, as cinemáticas, as, as colisões, aquilo que aquilo que é o nosso mundo, aquilo que é o nosso mundo, as leis da relatividade são são facilmente descartáveis. Só são necessárias quando a velocidade se aproxima da da luz. Aí é que a ideia que Newton tinha da gravitação é que se suburoa. E isto é válido para todas as coisas. Podemos utilizar as leis da relatividade, ou umas leis da relatividade já modificadas, porque perto do buraco negro começa a haver ali uma disparidade entre as leis da relatividade, dizem, e o que acontece efetivamente. Mais uma vez, depende dos reinos em que estamos, e se estamos num reino onde as coisas acontecem pacificamente, e aqui é entre aspas, basta-nos as leis da gravitação de Newton e assim por diante. Mas convém ter em mente que, por baixo disso tudo, há uma lei que vai sendo afinada pouco a pouco. A física é muito isso, é uma, é uma afinação da lei e que aos olhos de, do homem comum é quase um desperdício porque já estamos a afinar é, o cento de erro. É sempre essa afinação que, numa situação normal, é desprezável, mas em certas situações limite, como neste caso da relatividade, torna-se mais experimente. Para fins de cálculo pode-se tornar hum, importante e esta ideia vem no encalço de, de Valéry quando tocamos uma coisa muito fundo esse contacto faz-nos descobrir o que está à volta e isto, tanto é válido para aquilo que eu agora disse, da física como é válido, por exemplo, para a poesia imaginando, naqueles poemas mais aparentemente simples os haikus, é um poema simples de, de três, de três versos com 17 sílabas aparece muito simples e aqui teríamos de nos alongar sobre a forma dos orientais, mais precisamente dos japoneses, de verem o que é o mundo e a forma como é que eles projetam depois isso para o poema. É uma forma, assim, no gerais, nós vemos as coisas em oposição e no haiku, sobretudo no haiku. Agora duvido um pouco, duvido um pouco porque como tudo se globalizou, tal como nós somos contaminados por várias culturas, os japoneses foram provavelmente contaminados com a nossa. E, em parte, esta visão que eles tinham, que era um pouco exótica aos nossos olhos, talvez tenha sido contaminada. Então os ocidentais veem as coisas à oposição e os japoneses não veem oposição nenhuma entre elas. E isso está bem patente em certos haikus, que nós tentamos uh, ver as coisas à maneira ocidental e falhamos sempre o sentido. E também esta é uma das características ocidentais. A nossa procura doentia de sentido. Uma consequência é, quando não damos com o sentido, <risos> injetamos sentido na coisa. A coisa não pode sair das nossas mãos sem sentido. E nisso os orientais conviviam pacificamente. Tanto que o budismo tem esse lado da comédia. É uma comédia que lida com o ridículo da vida de uma forma despretenciosa. Uma das escolas do budismo, porque há várias escolas e isso levar também longe mas é a questão de estão, ou pelo menos estavam, como eu há pouco disse, duvido que estejam imunes às contaminações de todas as culturas que o rodeiam, porque o mundo hoje está em conexão e a uma velocidade cada vez mais vertiginosa, mas antigamente não tentavam injetar sentido nas coisas. Se as coisas não tinham sentido, era assim, e nós estávamos felizes com isso. Que é uma visão que é útil aprender. E agora vamos regressar para onde eu queria ir a visão de Darwin e como podemos aprender com Darwin, se quiserem ler sigam no Facebook, escrevi uma crónica sobre isso, mas agora vou dar outra visão vou dar outro lá sobre o assunto há três pontos em direção ao conhecimento que podemos extrair de Darwin primeiro é uma observação, nós não interessamos para nada, o que interessa é o objeto observado e isso é um exercício longo paciente mais uma vez, aqui a ciência a ciência, a arte tudo o que é passível ser elevado a um grau de genialidade implica este ofício de paciência. Esta palavra, esta ideia de paciência está presente em todas as artes ou todos os mestres das artes. Seja em fotografia, seja em poesia, seja no que for, há sempre esta palavra, esta ideia de que temos que ser pacientes. De outra forma guardamos algo, alguma fotografia imaginando que o objeto tem uma trajetória nós guardamos uma frame, uma imagem dessa trajetória e a partir daí tentamos imaginar toda a trajetória o que vai acontecer é que nós falhamos na trajetória porque nós deveríamos observar a trajetória toda para depois tentar recolher ou prever o próximo padrão e aqueles que vão mais longe nas suas áreas levam demasiado e que o demasiado não é usado forma pejorativa, não, é mesmo necessário. Temos que nos fundir com aquilo que observamos. E, no primeiro passo, o nosso eu não interfere. O que interessa é aquilo que está à nossa frente. Passado esse estádio começamos a análise. Só depois temos muita informação, e uma informação recolhida por nós próprios, não é uma informação recolhida por terceiros, é que procedemos à análise. Mais à frente podemos entrar... Comparações com outras análises feitas por outras pessoas que, fontes fidedignas, podemos pôr em causa. Será que... E aqui podemos voltar ao início. A observação não foi bem feita, por tal e tal e tal. E depois há o terceiro passo, que é a teorização e a generalização. A generalização está muito mal vista nos dias de hoje, mas parece que a maioria das pessoas que gosta de propalar, gosta de ter o crachá da ciência, ah, eu gosto muito da ciência, mas depois esquece que a ciência, na sua gênese, é a generalização. Porque se o cientista não conseguisse generalizar, não estava a fazer nada. Ah, esta estrela faz não sei o quê. E as outras estrelas? Ah, as outras estrelas não sei. As outras estrelas não sei. O grupo de estrelas que partilha as mesmas características com esta, não sei, não sei. Só sei esta. Só sei esta. Não existiam equações, não existiam fórmulas para nada. É engraçado, é engraçado ver a forma provinciana, mais uma vez. Já essa de Queiroz falava muito do provincianismo português. Hoje tem outras formas, hoje ouvimos qualquer frase, Aquelas frases feitas, por norma, vindas dos Estados Unidos e nós papamos tudo. Já estamos a comer. Nós queremos é coisas de lado de fora porque, mais uma vez, têm aquela reputação. A elas está associada uma reputação. E nós queremos é seguirmos bem na fotografia. Não interessa essa coisa e em si é valiosa. Esse terceiro passo de Darwin que podemos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, a observação meticulosa, demorada. Depois, a análise que é trabalhar a informação e depois o terceiro passo, tentar construir o conhecimento com essa informação burilada. Tentar teorizar, generalizar, perceber se essa, se essa trajetória estudada, imaginando que é um projétil, pode ser aplicável para várias outras situações, semelhantes ou até escalável para outras. Pode ser que com essas informações tenhamos descoberto padrões que nem sequer ainda tínhamos previsto. Mas essa forma de ver as coisas dá-nos uma visão geral por vezes, e isso aconteceu muitas vezes na física, coisas separadas foram sumindo. -se na física então, isso é, acho que é um exemplo capital, áreas que eram vistas como diferentes se foram aglutinando porque o conhecimento geral foi aumentando, é uma visão que no cotidiano não está a acontecer porque a nossa visão é muito atomizada nós vemos as coisas isoladamente e muito dificilmente conseguimos criar pontos sobretudo se essas pontes não nos favorecerem ou não favorecerem as coisas visadas hoje em dia é muito complicado já Steiner tinha escrito um livro pequenito, acho que é fragmentos de qualquer coisa não me lembro o título hoje em dia é muito complicado generalizar qualquer coisa vamos fazer aqui uma ressalva é fácil generalizar se sermos todos bem na fotografia agora se for para generalizar uma coisa em que ninguém sai bem da fotografia ui, então é o um problema é-nos útil o teu mito. Não quero enganar no nome Lipovetsky. Outra vez disse o nome e enganei-me. O um sociólogo que diz que vivemos na época do... É hiper-narciso. E como tal, a nossa reputação é o conta. O nosso reflexo, o nosso melhor reflexo é o conta. E tudo o que contribuir para afetar as vendas ou a nossa melhor imagem, a nossa imagem aos olhos dos outros, nós não queremos isso. E isso é complicado porque a realidade não está-se a borrifar para aquilo que nós achamos nós mesmos ou a nossa imagem. E hoje, como as ideias mais ou menos ocultas, mas, no fundo, obedecem a princípios umbigocêntricos. tudo gira à volta do nosso umbigo, torna-se difícil avançar. Mas não deixa ser curioso porque propalamos que somos muito amigos da ciência, Ai, a ciência é que é, mas, no fundo, somos uns provincianos Alguém saído da Idade Média que pensa de forma muito primitiva. que Não deixa de ser engraçado. Em suma, três ideias se querem atingir o conhecimento. Segundo, a forma de Darwin pode ser aplicável a quase todos os casos, mas Darwin é um exemplo fácil de perceber. Primeiro, colecionar informação. Não sei se vocês querem colecionar animais, mas isso é outra coisa. Isso levar-nos-ia também a outro lado. A vida do homem também é muito essa. Nós andamos a colecionar animais. Daqui a pouco já tento burilar esta piada. Observar, colecionar aquilo, aquilo que se relaciona com o nosso objeto de estudo, ou os vários objetos de estudo. Não criticar, não pôr atritos àquilo que estamos a ver, esquecermos-nos daquilo que somos, nós não interessamos para nada, demorarmos nos nessa etapa, depois análise, tentar trabalhar essa informação e numa terceira fase, teorizar, tentar generalizar, tentar compilar isso tudo numa nova visão do mundo. Esse é o último estádio. Veio-vos dois modos operandi o modo do Leonardo da Vinci que é tentar ser bom em várias áreas e isso faz com que promovam várias ligações várias conexões que ninguém estaria à espera e a outra é aprofundar-vos a um ponto em que chegado a esse ponto aparece uma luz em redor e começam a perceber as coisas à volta. É outra forma de ver as merdas. Não queria ir por aqui, mas, como já, já vem sendo o hábito, nem no meu podcast eu mando, que é, é também isto que eu levo da vida. Nem da minha vida eu mando. Eu já tenho o nariz entupido, não sei se é constipação, se é o corona, é qualquer coisa, qualquer coisa que me tope as vias respiratórias. A sorte é que eu... a sorte, a sorte é que as e estou sempre com a batata entupida. E vamos finalizar beijinho na bochecha e palmada. Hoje, como foi um episódio didático, vamos distrair-nos. E é uma palmada fugosa para poderem desmoer esta informação. Até à próxima.